0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Poslanci parlamentu zvolili ďalších kandidátov na ústavných sudcov. Čo sú to za ľudia? Pre náš podcast ich komentoval Juraj Šeliga z protestov za slušné Slovensko, ktorý je tiež doktorant v oblasti ústavného práva.
1: Vládna koalícia nie je schopná za 5 mesiacov zvoliť 18 kandidátov. Najvyššie postavený Slovák
0: v Európskej únii, ktorý nie je politický nominant, Vladimír Šucha. Hovorí, čo môže dokázať a aké kvality má mať europoslanec.
2: By nemali byť schopní len kričať na Slovensku rôzne hesla a vymýšľať všelijaké klamstvá, akože za posledný rok
0: sa spálilo v Európskej únii tisíc kostolov. Ombudsmanku Máriu Patakijovu vidieť menej ako je predchodkyniu Janu a Aj ona sama priznáva, že má málo ľudí a vybavovanie podnetov občanov jej ide pomalšie.
3: Ja by som veľmi rada povedala, že do troch mesiacov, ale tú lehotu málo, kedy sa nám podarí dodržať.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Parlament zvolil troch nových kandidátov na ústavných sudcov. Keďže bolo treba zvoliť až desiatich, ďalšie kolo voľby bude už zajtra. Súčasný poradca na ústavnom súde Martin Vernarský dostal hlasy koalície aj opozície, keď získal 113 hlasov. V minulosti ho opakovane volili hlavne opoziční poslanci. Druhý zvolený kandidát je prokurátor Marek Tomašovič, ktorý dostal 91 hlasov. Tesne bol zvolený aj advokát Pavol Boroň. Na reakciu som sa pýtal právnika Juraja Šeligu s za Zaslušné Slovensko.
1: Je to pre veľké neúcty a arogancie populistickej politiky a vôbec ukazuje to výborne to, v akej kondícii a v ako mentálnom nastavení je vládna koalícia. Pretože chcem to vysvetliť, že my sme vedeli všetci, že mandát súdcov Ústavného sku- súdu skončí vo februári. Ale sme na to 12 rokov sa pripraviť. Vládna koalícia nie je schopná za 5 mesiacov zvoliť 18 kandidátov. Majú možnosť navrhnúť aj e, cez vládu alebo ako poslanci kandidátov, ktorí sa im hodnotovo odporne zdajú vhodní. hovoria o tom, že tie kritériá by mali byť jasné. A odbornosť a morálka. Ale môžu snadnúť koho chcú. Miesto toho stále nejaké zákulisné dohody, politikárčenie a sme v situácii, že nemáme kompletný ústavný súd. To sa nedá ani dobre vysvetliť, že, že čo, sa, čo sa to vlastne deje.
0: Prečo podľa vás to je tak, že nevedia nájsť tých ľudí alebo, alebo nechcú, alebo, alebo prečo? Prečo podľa vás, ako si to vysvetľujete, že nie sú schopní zvoliť toľkých kandidátov vlastne už na toľký pokus?
1: Viete, keby sme sa na to pozerali striktne odborne, naozaj odborne, bez akéhokoľvek politického pohľadu, tak vním bolo 24 kandidátov, ich vieme úplne jednoducho, vybrať 10 veľmi dobrých sudcov, respektíve sudkyň ústavného súdu. Sú tam ľudia, právničky a právnici, ktorí celú svoju kariéru a doterajší život ukazujú, že by vedeli veľmi dobre zastávať pozíciu sudcu ústavného súdu. No ale potom evidentne vládna koalícia sa zapozrela nejakým typom politického kritéria. Oni ten ústavný súd považujú za svoje leno. To znamená, že musia hľadať alebo sa snažiť hľadať kandidátov, ktorým budú alebo poslušní, alebo ja neviem, niečo na nich o, sú im nejako zaviazaný, alebo neviem ani ako to nazvať. Nie, je, to, je to nepochopiteľné, iná logika tam jednoducho neprichádza do úvahy.
0: A čo hovoríte na tieto tri mená? Pavel Boron, Martin Wernarsky, Marek Tomášovič. Veď napríklad pán Wernarsky kandidoval už aj v tých predchádzajúcich voľbách vo všetkých a tam dostal hlavne hlasy opozície. Myslíte, že on bude práve tým človekom, ktorý bude zaviazaný napríklad vládnej koalícii za to, že mu dala
1: hlasy? Pozrite, to je veľmi férová otázka. Ja som chcel aj dodať, že akokoľvek to nie je úplne populárne, treba povedať, že vďaka Bohu za most, stranu mosty v tej vládnej koalícii, pretože predpokladám, že ona bola asi tá, ktorá tlačila aj na odbornosť. Presne pán Vernardský, príklad toho, že keď chcú, Vedia vybrať aj dobrého kandidáta, ale potom ja naozaj sa prieči logike, že prečo nie sú schopní vybrať všetkých desiatich kandidátov, ktorí by mohol dozdať prezident a s by boli menovať. Lebo tak, ako hovoríte, pár dostal hlasy naprieč politickým spektrom. A verím, že u neho prevážila odbornosť, to, že bol poradcom ústavného súdu a myslím, že on je jeden z tých veľmi dobrých kandidátov.
0: Čo tie ďalšie dve mená, pán Boroň a pán Tomáš ako hodnotíte ich?
1: O, pán Tomášovič o, pôsobí, ak sa nemýlim na generálnej prokuratúre, uchádzal sa o funkciu súdcu Európskeho súdu pre ľudské práva a má veľmi dobré renomé medzi, medzi právnikmi, o, čo je veľmi o, ako dobre, je to, že hovorí myslím štyrmi alebo piatimi jazykmi a dlhodobo ukazuje záujem o ústavné právo a aj tejto problematike sa aj venoval. Takže ja myslím, že, že to je tiež kandidát, ktorý... Aj som bol prekvapený, musím povedať, že, že, že sa tam objavil, že bol zvolený. No a potom pán Boroň, o ňom by sa dalo povedať asi to, že je najviac spájaný s Maticou Slovenskou a viac žiaľ ja o ňom neviem povedať, pretože v ústavnom práve sa nikdy nevyjadroval, myslím, že ani nepublikoval, jeho názory sú ťažko nejakým spôsobom dohľadateľné, nepatril ani v tej odbornej verejnosti medzi kandidátov, ktorí by ako keby boli takými. To nazvime to špicer kandidátmi alebo keby mala odborná verejnosť voliť sudcov ústavného súdu, že by sa tam dostal.
0: Vladimír Šucha je zjednodušene povedané Európskym ministrom pre vedu a výskum, riadi viac ako 3000 úradníkov a vedcov a je najvyššie postaveným Slovákom v Únii bez politickej nominácie, nad ním je už len Maroš Ševčovič. Jeho spoločné výskumné centrum pripravuje vedecké podklady pre všetky rozhodnutia Európskej komisie a rieši širokú agendu od jadrovej bezpečnosti až po predpoveda nepovodní. Vladimira Šuchu som sa pýtal na eurovoľby najväčšieho auksy o Európe a aj na to, kam sa Slovensko posunulo za 15 rokov v únii.
2: Od vstupu do Európskej únie by som povedal, že Slovensko rastie takmer exponenciálne, že tá pozícia Slovenska je dobrá. Slovensko je považované za úspešnú krajinu, ekonomicky aj krajinu, ktorá je európsky veľmi pozitívne naladená a je to dobre, lebo v podstate pre Slovensko je Európska únia jediná šanca.
0: Čo to znamená to, že rastieme? Znamená to, že dokážeme napríklad v Bruseli presadiť viac?
2: Čím lepších ľudí tam máme, tým dokážeme presadiť viac, lebo Európska únia nie je len o počte hlasov, ale je o tom, kto príde s lepším, mudrejším, kompromisnejším, vizionárskejším nápadom. A ak máme tam schopných ľudí, tak tí schopní ľudia to vedia presadiť.
0: No a máme tam schopných ľudí?
2: Máme tam aj schopných ľudí, ale môžeme tam mať aj ešte schopnejších ľudí a to závisí na ľuďoch, koho si zvolia, povedzme, aj už túto sobotu do Európskeho parlamentu, lebo aj jeden poslanec máme tam dokopy 13, možno keď odíde Veľká Británia, bude mať 14 poslancov, ale to nejde, tu nejde o to celkové číslo, ale ide o to, či ten jeden poslanec, a ja mám spústu príkladov, keď jeden poslanec, jeho iniciatíva skončila novou nejakou reguláciou, novou politikou, novým smerovaním Európskej únie, čiže aj ten Jednotlivec môže urobiť veľmi veľa.
0: Povedzte jeden príklad, keď naozaj napríklad slovenský europoslanec niečo naozaj zmenil v Európskej únii.
2: Tak slovenský europoslanec nemám taký príklad, ale mám europoslankyňu, povedzme pani Pak z Nemecka, ktorá úplne zmenila smerovanie vzdelávacieho programu Erasmus. Jedna osoba veľmi schopná, veľmi, veľmi viditeľná. V Európskom parlamente zmenila smerovanie, smerovanie programu, zdvojnásobenie rozpočtu, rozšírenie programu, čiže veľmi, veľmi vážny dopad na celú Európsku úniu.
0: Takže my takých ľudí v podstate nemáme? A ak nie, no tak akých by sme si mali zvoliť túto sobotu? Čo by taký človek mal mať?
2: Taký človek, možno, že to iba mne uniklo pozornosti, takže neviem, neviem dať nejaký takýto príklad nejakého vážneho, vážneho dopadu. Taký človek by mal byť rozladený, taký človek by mal samozrejme ovládať jazyky, lebo samozrejme na plenárnom rokovaní každý môže hovoriť svojim e, materinským jazykom, ale nie je to len o plenárnych zasadnotiach. Je to predovšetkým o chápaní celého kontextu, o komunikovaní s inými poslancami, o komunikovaní s Európskou komisiou, o komunikovaní povedzme aj s organizáciou, ako je táto naša, lebo my sa e, pozeráme povedzme, čo bude o 5 rokov, o 10 rokov.
0: na napríklad... Príklad by sme sa mali opýtať kandidáta na europoslanca, že. Čo konkrétne je taká tá kvalita, ktorú by mali mať okrem jazykov?
2: No, mali by mať úplne jasné to, v čom chcú prispieť k zlepšeniu fungovania EÚ, co by malo byť. Aký konkrétny návrh budú presadzovať? Aké konkrétne kroky v Európskej únii v tej ktorej oblasti? Akým spôsobom budú vytvárať nejaké také koalície? To sú, to sú veľmi konkrétne kroky. Napríklad máme veľmi vážnu tému. A to tajmový je klimatická zmena. Aká je ich predstava? Čo má byť Európska únia? Čo má robiť v klimatickej zmene? Máme ďalší vážny problém a to je demografická nerovnováha. Európa starne, klesá nám počet obyvateľov, Afrika exponenciálne raste. Čo s tým chcú robiť tí ľudia? Konkrétne, konkrétne návrhy. Najbližších 5 rokov bude absolútne kľúčových pre budúcnosť Európskej únie. Budeme e, prechádzať štyrmi zásadnými transformáciami. To je transformácia technologická, transformácia klimatická transformácia sociálna, transformácia geopolitická. Čiže tí naši zástupcovia by nemali byť schopní len kričať na Slovensku rôzne heslá a vymýšľať všelijaké klamstvá, že akože za posledný rok sa spálilo v Európskej únii tisíc kostolov čo je úplná hlúposť, ale mali by mať konkrétne otázky na to, ako chcú zabezpečiť, aby Európska únia si zachovala, povedzme, v geopolitickom, zmeninom geopolitickom priestore e, svoj vplyv a svojí, svoju váhu.
0: Keď sa pozeráte na Slovensku, na kampaň pred eurovoľbami, alebo na to, ako sa tu na verejnosti hovorí o Európskej únii, vnímate niečo, čo je očividný nezmysel?
2: Áno, tých nezmyslov je strašne veľa. Jedných z nezmyslov je e, diktát Bruselu. E, samozrejme, diktát Brus solú je e, obyčajný holk, obyčajný výmysel, klamárov, alebo ľudí, ktorí absolútne nerozumejú Európskej únie a potom by sa k nej nemali vyjadrovať. Prečo? Preto, lebo o, o, všetky rozhodnutia Európskej únie sú robené e, buď poslancami Európskeho parlamentu, to je by som povedal taká dolná komora toho rozhodovania, alebo hornou komorou a tú hornú komoru predstavujú a predstavujú ministri alebo premiéry jednotlivých krajín, ktorí ministri sa vždy stretnú a v tom Bruseli hlasujú o každom návrhu Európskej komisie. Takže ono je to také trošku zavádzajúce. Niekedy aj média hovoria a Brusel rozhodol. No Brusel nerozhodol. Rozhodli ministri 28 členských krajín Európskej únie alebo rozhodlo 730 poslancov Európskeho parlamentu. A to, že sa stretli v Bruseli, je len zhoda okolností, Čiže to je tak, ako keby ja neviem, prijala uznesenie Národná rada Slovenskej republiky a košické noviny by napísali Bratislava rozhodla. Keby sa hovorilo, že to rozhodla Bratislava, ale kto rozhodli ste to vy za to, že žijete v Bratislave? Alebo ja, keď som obyvateľom Bratislavy? Nie, ja som to nerozhodol. Rozhodli to poslanci, ktorí sú právoplatne zvolení.
0: Vidíte niečo, čo je očividný vedecký nezmysel?
2: nedá sa to povedať, že je to vedecký nezmysel, ale sú to veci, ktoré nie sú podložené faktami. To, je, to sú rôzne veci, ktoré sa rozprávajú o klimatických zmenách, to sú rôzne veci, ktoré sa rozprávajú o napríklad, že brusel zakazuje vysavače alebo toastovače, alebo ja neviem, nejaké takéto veci.
0: Odkiaľ to plinie, že ľudia medzi sebou si rozprávajú veci, ktoré nie sú podložené faktami?
2: No, plinie to z toho, že si ľudia vymýšľajú radi, alebo zjednodušene sa pozerajú na veci, ktoré sú relatívne komplikované. A samozrejme, to je istým spôsobom aj chyba ľudí, ktorí sú v Európskej komisii, ale ktorí sú aj vo vládach jednotlivých krajín, že nevieme až tak jednoducho vysvetliť veci, ktoré sú zložité a vždy si myslíme, že to musíme vysvetliť čo najkomplexnejšie, aby sme tým ľuďom povedali plnú pravdu. No a samozrejme, že tu sme v nevýhode voči tým, ktorí používajú rôzne nepriateľné skratky, zjednodušenia, hyperboli, to sa samozrejme dobre počúva, dobre zapamätá a preto sa tieto veci šíria lepšie. A okrem iného je tam ešte náboj. My sa snažíme veci dávať v takom emocionálne, neutrálnom nejakom postavení a ľudia, ktorí sú nastavení proti Európskej únii, využívajú negatívne emócie. A opäť tu prichádzame k nastaveniu ľudského mozgu, že ľudský mozog je nastavený oveľa citlivejšie na negatívne emócie, lebo samozrejme vždy sme museli prežiť v nejakom nebezpečenstve a vždy teda sme oveľa citlivejšie na negatívne veci. Tie sa šíria a veľmi rýchlo, veľmi ľahko No a tu je tá nevýhoda tých, ktorí sa snažia hľadať pravdu a tých, ktorým v podstate na pravde nezáleží, ale majú svoje iné ciele.
0: Celý rozhovor s Vladimírom Šuchom aj o tom, prečo Slovensku hrozí, že bude viac zaostávať za krajinami ako Nemecko, si budete môcť prečítať už zajtra na našom webe. Už dva roky je ombudsmankou Mária Patakijová. Včera vystúpila v parlamente s výročnou správou a upozornila na problémy starodôchodcov, ale napríklad aj detí, ktoré čakajú na adopciu či pestúnskú starostlivosť. Pýtal som sa jej, či aj ona má dojem, že ju vidieť menej ako je predchodkyňu Janú Dubovcovú.
3: Nie, ja ten pocit nemám. Ak to vyhodnotíte ako teda zvonka, tak je to pre mňa informácia, ktorá, na ktorou sa samozrejme musím zamyslieť. Ja sa snažím vyjadriť ku každej otázke, ktorá má súvislosť so základnými právami, a slobodami a kde som presvedčená, že viem prispieť k tomu hlasu, ktorý by mal zaznievať.
0: Myslel som to tak, že viete, pani Dubovcová napríklad upozorňovala v parlamente mimoriadnými správami na mnohé svoje zistenia, prinašala do verejnej debaty veci, o ktorých sa hovorilo, o policajné policajnej celi, Moldava nad Podvou, množstvo ďalších vec, vy takéto výrazné veci zatiaľ neprinášate, nie? Mm,
3: minulý rok som mala mimo správu, ktorá sa vzťahovala k o e, Ohľadne napríklad Moldavina bodbov tam, e, s ohľadom na plynutie času a na rieš, e, riešenie problému, som požiadala o to, aby som mala postavenie tzv. tretej strany v spore, ktorý prebieha pred Európskym súdom pre ľudské práva Štrásburgu. A tam som teda vyjadrila názor verejného ochrancu práv, e, čiže už teda môj, tak ako som vnímala tie zistenia pani doktorky Dubovcovej. Čiže aj v tejto veci áno, nebolo to na vnútroštátnom prostredí, ale bol to hlas, ktorý zaznieval v zahraničí.
0: Vy ste teraz upozornili na niekoľko problémov listami. Predchádzajúca ombudsmanka pani Dubovcová často upozorňovala tými mimoriadnými správami, ktoré boli detailne prepracované na konkrétnych príkladoch Vnímate aj vy ten rozdiel medzi listom a takouto správou s konkrétnymi napríklad dôkazmi? Lebo napríklad o tých celách policajných sme videli fotografie, dôkazy, že tak toto vyzerá?
3: Ja sa snažím ten odkaz, ktorý bol spracovaný v mimoriádnych správach, pokračovať v ňom spôsobom komunikácie s prezidiou policajného zboru. Máme nového, no, staro nového prezidenta, takže aj v tejto téme chcem s ním komunikovať tak, aby som ho vedela predsačiť o tom, že má význam a je potrebné zmeniť príslušnú úpravu, ktorá tam v tejto oblasti je.
0: A no, zatiaľ ste teda nepresadili zmenu v tejto oblasti? s
3: Stále tam platí ten, ten rozkaz, ktorý je, ktorý je relevantný a ktorý dáva priestor pre to, aby sa takéto, takéto priestory mimo cieľ policajného zaistenia používali.
0: Viete povedať, ako dlho trvá vybavenie jedného podnetu vo vašej kancelárii v súčasnosti?
3: Treba možno na úvod povedať, že nemáme zo zákona o nejakým zpôsobom odhadovaný alebo predpísaný čas. My v našich interných postupoch máme povedané, že chceme, aby sa... V prvom kole tie podnety otočili veľmi rýchlo, to znamená, osoba, ktorej podnet nespadá do pôsobnosti verejného ochrancu práv, tak aby v priebehu týždňov dvoch, troch dostala o tom informáciu, že sorry, nevieme sa vašim prípadom zaoberať. No a tie potom podnety, ktoré sú v pôsobnosti verejného ochráncu práv, tamto záleží o to, s koľkými orgánmi verejnej správy musíme komunikovať, ako tieto orgány verejnej správy dávajú nám odpovede a podobne. Či tam eh, predpokladám riešenia eh, od troch mesiacov viac.
0: Pani Dubovcová tam mala lehotu, pokiaľ viem, že do troch mesiacov by mal byť podnet vybavený. Vy teda hovoríte, že od troch mesiacov vyššie?
3: Tá lehota, ktorá bola, bola odhadovaná, bola estimovaná. To znamená, že áno, ja by som veľmi rada povedala, že do troch mesiacov, ale sa na eh, komplexnosť a závažnosť podnetov, ktoré riešime, tú lehotu malo kedy sa nám podarí dodržať.
0: Máte väčší rozpočet ako predchádzajúca ale zároveň máme informácie, že vám chýbajú ľudia. Podpisuje sa to na kvalite tej práce a možno aj na rozsahu práce, ktorú viete robiť, že máte málo právnikov?
3: Áno, dostali sme navýšenie z hľadiska personálnych počtov v minulom roku. Rozhodnutím verejného ochrancu práce sa premietol aj do uznesenia vlády. Odhadovaný počet ľudí, ktorí by mal byť je 50. 7. V súčasnosti e, máme aktuálne 36 e, ľudí v kancelárii, z toho 19 odborných pracovníkov na pozícii právnikov, ktorí sú
0: v štátnej službe. Prepačte, prečo tak málo? Prečo je t- ten veľký rozdiel, že potrebujete viac ako 50, máte necelých 40? Čím to je?
3: No to je otázka financovania. To, čo ste vypovedali, že máme viac peňazí, tak to bolo to dofinancovanie, ktoré sme minulý rok dostali na počet 44 ale zároveň je treba povedať, že podľa podmienok zákona o štátnej službe musíme realizovať vnútorné výberové konania, vonkajšie výberové konania a tým pádom sa nám nedarí v podstate doplňať ten stav, najmä tak rýchlo, ako by sme chceli a potrebovali. Či sa to odzrkadluje na kvalite? Verím, že nie, ale samozrejme sa to odzrkadluje na tej lehote, ktoré počas ktorého ten podnet vybavujeme.
0: Náš podcast môžete počúvať každý podvečer cez Spotify či ďalšie podcastové aplikácie. Všetky epizódy aj prepisy rozhovorov nájdete najrychlejšie cez facebookovú stránku podcasty Aktuality SK. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.